0: Hola, muy buenas noches a todos aquellos que nos ven a través de YouTube. Soy su hermano y amigo René López desde la ciudad de Puebla, Puebla aquí en México. Y me da mucho gusto tenerlos con nosotros a través de esta plataforma. Y para aquellos que nos ven a través de la repetición por YouTube, de igual manera deseo que tengan un tiempo bendecido. Sin más decir? Iniciemos con el estudio bíblico del día de hoy y demos, usemos sabiamente el tiempo que tenemos. Agradezco que cada uno de ustedes esté aquí. Los estaré leyendo en los comentarios, los estaré leyendo a través del grupo de WhatsApp que tenemos o incluso desde el chat personal con cada uno de ustedes. Por favor, escríbanos. Tienen los números de teléfono y si no, aparecerán en la parte de abajo en este video para que ustedes puedan contactarnos por estos diferentes medios. Igual para aquellos que ya están usando Telegram, pueden conectarse con nosotros a través de esta, de esta nueva plataforma también que se está comenzando a usar en este, en este tiempo. Bueno, abramos nuestras Biblias. Eh, espero que todos ustedes que están en casa tengan su Biblia abierta. Eh, si no es en papel, en el celular, de igual manera es, es completamente válido. Y leamos en Hechos capítulo 17, versículo 30. La Biblia dice de la siguiente manera, Hechos 17, 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia... Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Verso 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hablamos de Dios. Hablamos de su palabra. Pero muchas veces ignoramos cuál es la naturaleza de Dios. ¿Cuál es su esencia? ¿Cómo es que Dios actúa y se comunica a nosotros? Desconocemos cuáles son sus atributos. Desconocemos incluso lo que es un atributo comunicable de un atributo incomunicable. Y solemos confundirlos unos con otros. Y solemos pensar que, que Dios es simplemente la cuestión de a Dios no hay que entenderlo, solo hay que aceptarlo. Y realmente en un sentido eh, espiritual... Yo les puedo decir que a Dios no solamente lo tenemos que aceptar como parte de nuestra vida. A la medida que nosotros vamos teniendo una relación con Dios, nuestro conocimiento de Dios se va incrementando y por tanto, el conocimiento de cada uno de sus atributos nos permite entender mejor cómo actúa Dios. De repente nosotros eh, podemos decir, queremos aprender más de Dios, pero aprender más de Dios implica en un primer sentido aprender Aquello que se relaciona con sus atributos Por ejemplo El atributo de la soberanía El poder de volición La voluntad que Dios puede ejercer Sobre lo que Él quiera hacer Dios es soberano Así que si a Dios le placiera destruir El universo entero Él podría hacerlo sin tener que consultarnos Y aun cuando la Biblia dijera Que no puede hacerlo Porque él mismo ha, ha predicho eh, O ha establecido en su palabra Que no lo va a hacer Sin embargo la soberanía de Dios Incluye todo eso La soberanía de Dios es la que determina Si yo voy a ser bendecido o no Si Dios me va a bendecir a mí o no Y al tener Tener que, que estudiarlo no solamente tengo que... Para, para conocer a Dios no solamente tengo que aceptarlo. Tengo que comenzar estudiando este tema de los atributos de Dios. No puedo vivir con alguien toda mi vida sin haberle conocido. Y el conocerle me ayudará a entenderle de igual manera. Así que entonces cada uno de nosotros tiene la obligación, la responsabilidad, el deber... Y sobre todo, el derecho, el privilegio de conocer a Dios y de poder entender la manera en la que Él actúa a favor de nosotros. Porque la Biblia dice en Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas las cosas nos sirven para bien. Así que todo lo que Dios hace, aun cuando pareciera que no es bueno, todo sirve para nuestro bien. Hablar de Dios... Entonces implica hablar de sus atributos, pero hablar de los atributos de Dios es algo que en la mayoría de las congregaciones causa conflictos. Yo me acuerdo mucho de, de varias iglesias en las que yo he estado eh, hace algún tiempo y compartiendo también la cuestión en la que desconocen a Dios. De tal manera que llegan a decir. A ver, a ver, a ver. Dios dijo que se va a hacer esto. Y se va a hacer porque Él quiere. Y exaltan únicamente el atributo de la soberanía. Y entonces se olvidan de la gracia. Se olvidan de la misericordia. Se olvidan de la justicia. Se olvidan de la santidad. O enfocan solamente su atención en uno de sus atributos. O simplemente dicen. Es que a Dios no hay que entenderlo. A Dios solamente hay que aceptarlo. La cuestión de Dios con nosotros es que nuestra fe no puede estar cimentada en lo que otras personas digan. Yo no puedo decir que creo en Dios por lo que otros me dicen o por lo que yo puedo ver o sentir o experimentar. Porque todo eso puede ser producto también de nuestra propia imaginación. Todo eso puede ser producto de que realmente nosotros querramos verlo y vemos a gente teniendo encuentros sobrenaturales diciendo es que Dios me dijo, es que Dios me habló, es que vi un ángel, tuve un sueño, la visión y al final realmente no están conociendo a Dios. Así que nosotros tenemos que creer en Dios. Primeramente, pues porque Romanos capítulo 1 nos dice que todas las cosas tienen un autor y que el autor de todo lo que vemos, todo lo creado, visible, invisible, dice Colosenses, también es obra de Dios. No se pudo haber hecho solo. En segundo lugar, nosotros creemos en Dios porque el Espíritu Santo es el que nos hace creer en Dios Porque su palabra nos dice Porque tenemos fe Y porque no hay nada más grande Que la fe, que la fuerza de voluntad que ejercemos Ha aunado a nuestra fe No estoy diciendo que por nuestra mera fuerza de voluntad Nosotros decidimos creer en Dios Sin el Espíritu Santo jamás hubiésemos podido creer pero gracias a que el Espíritu Santo vino a morar en nuestra vida, ahora nosotros podemos tener fe. Y cuando nosotros creemos con fe, no hay nada que se pueda interponer entre nosotros y Dios. Y finalmente, claro, la Biblia dice que aquel que no cree ya ha sido condenado. Así que esas son las razones por las cuales creemos en Dios. Pero también creemos en Dios porque se ha revelado de una forma especial a través de su Palabra. Y Dios no presta, no deja ningún hueco vacío, no da tiempo al tiempo, sino que Dios se adelanta a todas las preguntas que podamos tener. La Biblia completa nos habla de que debemos de tener fe en Dios y de que Dios es realmente quien nos va a, a encontrar a nosotros, se va a presentar a nosotros y que no va a actuar en lo desconocido. ¿Se acuerdan? Hay muchas religiones, muchas sectas, que dicen, es que Dios me dijo, es que Dios me habló, es que Dios me envió. Pero todas ellas que han surgido, lo hacen en el anonimato. Es que vino un ángel y me habló. Es que vi al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo y me ungieron. Y me enviaron. Y vi a los discípulos y vi, y, y vi todo lo que quieren ver. Pero en ningún momento hay una evidencia de que realmente haya ha habido un encuentro con Dios. En el caso del Dios de la Biblia, la Biblia dice que cuando Israel salió de Egipto y fueron caminando hacia el desierto, llegó un momento en el que Dios le habló a Moisés diciéndole «Ha llegado el tiempo en el que yo hable con mi pueblo Israel». Y Dios mandó a que todos se purificaran, y Dios envió a que cada uno de ellos se preparara para tener un encuentro con Dios. Pero cuando el pueblo de Israel vio que la montaña, que el monte Sinaí, se rodeaba de humo y de truenos y de vientos recios, tuvo miedo. Y todo el pueblo a una sola voz dijo, Moisés, habla tú con Dios porque si nosotros hablamos con Dios, seguramente moriremos. No fue un solo hombre. No es que Moisés solo haya visto la visión ahí, la zarza ardiente, sino que Dios decidió revelarse a toda su nación, a todo su pueblo. Todos en Israel vieron, escucharon, sintieron el temor. Y todos dijeron a una sola voz, Dios no nos hables, mejor háblale a Moisés. Así que a diferencia de otros que se hacen llamar dioses o de otras religiones, el Dios de la Biblia Decidió manifestarse desde el Antiguo Testamento a toda la nación de Israel y ahora en el Nuevo Te Testamento a través de Jesús se le ha manifestado a toda la humanidad, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos los que han sido escogidos vengan al arrepentimiento y puedan tener parte en la morada celestial. Así que mi amado hermano, eh, compañero, amigo, vecino que me estás escuchando, yo quiero que tú conozcas a Dios, pero en todo su esplendor en todo lo que realmente es, y que al momento de que tú escuches hablar en las siguientes eh, oportunidades que vamos a tener acerca de los atributos de Dios, permanezcas hasta el final. Realmente es un tema que a muchos no les agrada, porque hay quienes incluso tienen la perspectiva de que el Dios del Antiguo Testamento es diferente del Dios del Nuevo Testamento. Y creen ellos que son dos entes, dos personas completamente diferentes o dos dioses diferentes cuando en realidad sigue siendo el mismo Dios amoroso. El mismo Dios que nos extiende su mano de gracia, su mano de misericordia en medio de su santidad y de su justicia. No es que Dios no, no, no tome en cuenta ya el pecado, sino que ya hubo alguien que pagó. Claro, la gracia es gratis para nosotros, pero le costó a Jesús el haber muerto en la cruz. Así que tenemos que entender cada uno de esos aspectos. Y habrá quienes digan, claro que sí, ese es el Dios al que yo adoro. Ambas, ambas opiniones, ambos comentarios son correctos. Siempre y cuando ustedes crean firmemente en lo que están diciendo y en lo que están pensando. Porque de eso se trata la fe. De certezas y convicciones. Vamos a leer lo que dice también eh, la Biblia más adelante. Y, y, y la Biblia dice en Jeremías capítulo 9 versículo 23 a 24. Vamos a abrir nuestra Biblia en Jeremías. Jeremías capítulo 9, Jeremías capítulo 9, versículos 23 al 24. Dice: Así dijo Jehová: No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. En entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en toda la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Más adelante, o, o en, en, en su defecto hacia atrás, en el libro de los Salmos, Salmo capítulo 50, dice de la siguiente manera, versículos 21 y 22... Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea el que os despedace y no haya quien los libre. El principal problema de la iglesia es que le falta conocimiento. Oseas 4:6 nos dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mi pueblo pereció, fue destruido, porque le faltó conocimiento. Jesús en Juan capítulo 17 versículo 3 nos dice, Esto es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Déjame decirte, en primer lugar, el término conocer, la palabra hebrea conocer, implica un sentido de intimidad, de una relación, una conexión con Dios, algo similar a lo que pasa en una relación de esposo y esposa, que la intimidad sexual o el acto sexual no es la, no es la manifestación de la intimidad, sino el grado en el que se van conociendo, el grado en el que conocemos a nuestra pareja y con el tiempo podemos a llegar a, a entender o a interpretar el porqué de ciertas acciones, decisiones. No es hasta que conocemos el trasfondo de, de nuestra pareja o de otra persona. Un, un amigo, un familiar que nosotros entendemos lo que está sucediendo. Así que cuando Jesús dice esto es la vida eterna que te conozcan. Jesús le está diciendo a los discípulos y le está diciendo a Dios la vida eterna. Es que cada uno de ustedes tengan una relación con Dios. Que se puedan conectar con Dios de tal manera que lo conozcan y entiendan la forma en la que Él actúa. Así entonces nosotros podemos llegar a hablar entonces de la palabra de Dios. Como que la palabra de Dios nos presenta a este Dios que se ha revelado a nosotros. La palabra de Dios claro que nos está hablando. Nos está diciendo que tenemos que conocer a Dios. El pueblo perece por falta de conocimiento. Y Dios ha dicho que aquellos que le desconocían se arrepientan. Y que empiecen a conocerlo. Nadie puede decir que ha nacido de nuevo. Nadie puede decir que tiene la vida eterna si no conoce a Dios, y conocerlo me lleva a entender su naturaleza, claro hay cosas que se escapan de nuestros sentidos, jamás entenderemos cómo es que Dios es eterno, su atributo de eternidad, que Él es el mismo ayer de hoy y por los siglos de los siglos, hay gente que dice, ojalá pudiésemos viajar en el tiempo hacia el pasado o hacia el futuro. Bueno, si nosotros pudiésemos viajar a nuestro yo del día de ayer, Dios estaría ahí con nosotros. Y en ese momento presente Dios está Y Si fuéramos al futuro Dios está ahí y Dios no cambia. Porque al contrario de los hombres Dios es inmutable. Dios no va a cambiar, Dios permanece siendo Dios y todos sus atributos permanecen en un constante e interminable, un eterno equilibrio. Dios se manifiesta a los hombres para que lo conozcamos, para que lleguemos a conocerle y para que conociéndole tengamos vida eterna. Porque conociendo a Dios entenderemos la forma en la que Dios envió a su Hijo Jesús a morir por nosotros. En nuestro lugar, entenderemos cómo es que se llevó a cabo la justificación, la imputación de nuestra, de nuestra santidad, de nuestra justicia, cómo es que Dios nos volvió justos para que estemos de nuevo en su presencia. Así que sí, Dios... Se está presentando a nosotros y cada uno de nosotros tiene ese honor y ese privilegio de conocerle. La Biblia nos dice que muchos piensan que no hace falta y se olvidaron de Dios. El profeta Jeremías nos está recordando que el sabio se alababa de su sabiduría. Pero que el verdadero sabio dice, si alguien quiere alabarse y quiere tener de qué alabarse, gloríese de que me conoce. Esa es la verdadera sabiduría. Salomón lo dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Yo no puedo temer a alguien a quien no conozco, a quien no me han presentado. Y no puedo temer a alguien o guardarle respeto sin haber visto su carácter. Así que entonces, la teología es algo que todos nosotros debemos de tener como una base bíblica. Porque la teología es el estudio de Dios, de todo lo relacionado con Dios, de todo lo que la Biblia nos enseña acerca de Dios, de su palabra, de su Hijo, de su Espíritu Santo, de sus dones, de todos los temas que nosotros quisiéramos llegar a entender la Biblia nos habla de ello y a ese estudio que hacemos de las Escrituras se le llama teología. Eso es a lo que la gente tanto le huye y piensa que el estudiar a Dios va a menguar su fe cuando realmente estudiar a Dios confirma, afirma nuestra fe, pone un fundamento sólido, porque ya no solamente creemos por lo que queremos creer o por lo que nos han dicho, sino porque lo hemos podido comprobar a través de la escritura. De repente la Biblia dice que nos o, o las iglesias decimos, ¿no? La, las personas de las congregaciones decimos, es que yo soy salvo. Y la cuestión es ¿y cómo sabes que eres salvo? Bueno, la Biblia dice que somos hijos de Dios. Sí, dice que somos hijos de Dios. Pero, ¿dónde dice que somos salvos? La Biblia nos dice, en la carta de Juan, la primera carta de Juan, dice que cada uno de nosotros sabe que tiene vida eterna. En tres cosas. Primero, la palabra. El apóstol Juan escribe diciendo, Hijitos míos, estas cosas les escribo a los que creen en el nombre del Hijo de Dios. Para que sepan que tienen vida eterna Luego instantáneamente nos dice Aquel que cree en Jesucristo Tiene testimonio en sí mismo E inmediatamente vuelve a decirnos En esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida En que amamos a nuestros hermanos Así que si ¿sí hay evidencias de salvación en la Biblia Claro que sí Pero la segunda evidencia que les mencioné el que cree, tiene testimonio en sí mismo, esta evidencia la vamos a ver en dos partes. La primera, la que no se puede ver, el Espíritu Santo morando en nuestro interior. Y la segunda, que sí se puede ver, el fruto del Espíritu, Gálatas 5, 22 y 23. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, fe, contra tales cosas no hay ley. Así que si yo digo que tengo vida eterna, yo ya les di la evidencia teológica de que realmente tenemos vida eterna. De que podemos estar seguros y de que nuestra fe no está fundada en lo que me dijo mi vecino o mi primo. O en lo que experimenté o en que me llevaran a la iglesia y que me dijeran que por haber ido a la iglesia una, dos, tres veces yo ya soy salvo. La Biblia dice que nosotros tenemos que conocer a Dios. Dice que ese conocimiento perdido, esa falta de conocimiento, es lo que causa la destrucción del pueblo. Y no solamente del pueblo de Dios, sino de la humanidad entera. La gente no está reconociendo a Dios como el Señor, como el soberano de todo. Así que ese es uno de los problemas que nosotros tenemos que abordar. Ahora, nosotros no conocemos... Eh, los atributos de Dios y es necesario que empecemos a estudiarlos a lo largo de las semanas y terminando esta primera, esta primera serie de 10 de puntos sobre la palabra de Dios y sobre lo que nosotros tenemos que, que entender de ella, eh, los 10 los puntos que estamos fallando como cristianos, vamos a empezar con el estudio sistemático de los atributos de Dios. Así que haciendo este paréntesis yo les invito a que se mantengan firmes, a que sigan compartiendo el video, eh, las grabaciones, a que sigan invitando a más gente al grupo de, de WhatsApp, de, de notificaciones eh, que vamos a tener para la comunidad. Porque ahí voy a estar anunciando, vamos a estar anunciando eh, como equipo cuáles son las actividades que vamos a tener. Eh, quiero leerlos, eh, haciendo este o continuando con este paréntesis, quiero ver qué es lo que dicen en los comentarios, si tienen algo eh, que ustedes quieran comentarme, eh, decir hasta ahorita, qué, qué es lo que lo que piensan, qué es lo que lo que Dios les está mostrando, ya sea aquí por el Facebook o por WhatsApp. Yo estaré leyendo los dos eh, y estaremos dando, si, si Dios permite y si el tiempo nos permite. Eh, pues un pequeño espacio para contestar las preguntas. Si no, de cualquier manera, al inicio de la siguiente clase, yo estaré dando respuesta a las preguntas y a los comentarios que ustedes me hacen llegar en este video. Y creo que eso va a ser lo más óptimo para, para cada uno de nosotros. Y bueno, más adelante vamos a leer primera de Corintios 15.34. Ustedes en lo que yo lo busco también pueden irme escribiendo en, en el chat, en los comentarios, pues dudas, preguntas que tengan. Primera de Corintios 15.34 dice de la siguiente manera. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. ¿Hay pecado en la iglesia? Sí, hay pecado, porque nos falta el conocimiento de Dios. Y para vergüenza nuestra, Pablo nos dice que no conocemos a Dios. Que nos hace falta... ...tener una intimidad con Él... ...saber cómo es que Dios actúa en nuestra vida... ...saber cómo es que ese Rey de Reyes al que llamamos Rey... ...debe de manifestar su señorío... ...y nosotros debemos de aceptar su señorío... ...en nuestra vida... ...así que la Biblia... ...es clara cuando dice... ...que la congregación... ...la iglesia... ...en general... No la tuya, ni la de nosotros, ni en la que nos congregamos, sino la iglesia en general tiene un desconocimiento total de la palabra de Dios. Realmente tenemos que conocer a Dios. Hay muchísimas personas que están dando talleres, prédicas, estudios bíblicos basados en su propia interpretación, no en la interpretación bíblica. No dejan que la Biblia se interprete a sí misma. Descontextualizan. Un texto lo toman y predican según lo que ellos quieren predicar. La cuestión no es esa. La cuestión es que la Biblia es clara, es suficiente, es eficaz, es necesaria. La Biblia es inerrante, es infalible. Tiene toda la autoridad de Dios. Ya lo hemos visto en, en la sesión pasada. Así que tenemos que creer en ella. Y cuando nos habla de que es inspirada, tenemos que conocer a aquel que la inspiró. Así que aceptar la Biblia como la palabra inspirada y conocer a Dios, son dos cosas que van de la mano. Son dos cosas que tenemos que hacer juntos para que nosotros podamos entender lo que Dios dice a través de ella. Así entonces, conocer a Dios... Es vida eterna. Conocer a Jesucristo es alcanzar la salvación. Conocer a Dios es conocernos a nosotros mismos también. Porque sus atributos comunicables se tienen que manifestar en nuestra vida. Cada uno de nosotros, según el propósito por el que fuimos llamados, fuimos llamados no solo a formar parte de su familia, sino a que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos, sino a que Él fuera manifestado a través de nuestra vida, para que fuésemos hechos conforme a su imagen y su semejanza, a la estatura de ese varón perfecto que es Cristo, preparados para toda buena obra, seres perfeccionables que un día lleguemos a la estatura, podamos entrar a la tierra celestial con un cuerpo incorruptible. La Biblia lo dice, y si la Biblia lo dice, podemos creerlo con certeza. Lamentablemente, dice Paul Washer, el día domingo es el día con más idolatría en las congregaciones. Muchos se han hecho imágenes de falsos dioses, la gente ya no cree en Dios por lo que Dios es, por quien Él es. ¿Qué es Dios? El dueño de todo. ¿Quién es? El creador. Él se merece todo. Aun si no hubiese infierno que nos obligara o que nos motivara a creer, Dios merece toda la adoración. Aun si Él no hubiese enviado a su único Hijo a morir por nosotros, él merece toda nuestra adoración, toda nuestra alabanza, porque Él nos formó, porque Él nos hizo con sus propias manos a su imagen y a su semejanza. Ningún otro ser creado sobre la tierra, ni aun los ángeles mismos, fueron hechos conforme a su imagen y semejanza. Solamente nosotros, pero les hemos vendido, a las personas y nos han vendido y nos han hecho creer que el dios al que adoramos es diferente al dios de la biblia el dios de la biblia es único es eterno es poderoso pero al dios que adoramos o que adoran en muchas congregaciones el día domingo es al dios que hace milagros es al dios al que voy a ver porque voy a hablar en lenguas es al Dios al que voy a ver porque me van a profetizar, es al Dios al que voy a ver porque me van a sanar, porque hasta tenemos reuniones ¿no? especiales de sanidad, especiales de administración, porque esperamos con ansias que acabe la prédica, que acabe la alabanza para que digamos, ahora sí viene lo bueno, profetizar y decir y hablar, la cuestión es que Dios nos pide que conozcamos quién es Él, y dice que para vergüenza nuestra, tenemos que reconocer que no lo conocemos. Que no lo conoces, porque si lo conocieras, sabrías que Él te está hablando en este momento, a través de su palabra. La Biblia dice también, que la gente adora cualquier cosa que se le pone enfrente. Sea un animal, sea una estatua de madera, de yeso, de piedra. Adora cualquier cosa, incluso a una persona, por su necesidad de querer estar con Dios, de querer conocer a Dios. Y dice que la gente, segunda carta a Timoteo capítulo 4, dice que la gente se amontona para escucharlo. Pero como no hay quien enseñe la palabra de Dios, escuchan mentiras y se creen esas mentiras. No hay temor de Dios, porque no hay conocimiento de Dios. Así que yo te invito a que si no lo has hecho, leas. A que si lo has dejado de hacer, ores. A que si es necesario, ayunes. Te consagres, te apartes para estar un tiempo con Dios. En medio de la dinámica del día, en medio de lo que estamos haciendo en el día a día, no importa si es en el camión, camino a la escuela, camino al trabajo, en todo momento que tengas oportunidad. Voltea al cielo si es necesario, porque Dios está en todas partes. Pero voltea donde tengas que voltear y dile Señor. ¿Me escuchas? Es una pregunta retórica. Claro que nos escucha. Yo sé que me escuchas. Así que quiero platicar contigo. Ni siquiera es necesario que lo digas. Solo es necesario que lo pienses. Dios conoce nuestros pensamientos. Dios conoce nuestras palabras antes de que salgan de nuestra boca. Así que Dios, que nos escucha, nos responderá también. Y poco a poco, a través del estudio de su palabra, que es lo que yo puedo hacer por ti, tratar de compartirte lo que Dios ha hablado a mi vida a través de la Biblia, se va a complementar con lo que tú puedes hacer. Orar, platicar con Dios. Abrir tu corazón y decirle, Señor, ¿sabes qué? Necesito de ti. Quiero que me hagas... Una nueva persona. Que cambies mi manera. En la que yo veo las cosas. En la que yo pienso las cosas. Para que pueda cambiar la forma en la que hago las cosas. Así que. Eh, cortos de tiempo. Te dejo con esta reflexión. Y no quiero. Desconectarme sin antes. Orar. Oremos a Dios. Pidámosle a Dios que Dios haga la buena obra en nuestra vida. Y que Dios guarde este fin de semana que tenemos. ¿Sale? Señor agradecemos tu infinita bondad y misericordia. Agradecemos que hasta el día de hoy cada día tú nos has sustentado, nos has levantado. Que hasta el día de hoy cada día tú nos has hablado. En una o dos maneras. Aunque no hemos entendido. Pero hoy queremos comenzar a entender. Lo que dice tu palabra. Para poderte conocer. Para poder conocerte. Hoy queremos. Conocerte Señor. Así que delante de ti. Abrimos nuestro corazón. Y te pedimos perdón. Por las veces. Que envaneciéndonos, que endureciendo nuestra vida Negamos tu conocimiento Dudamos que te pudiésemos llegar a entender Queremos que nuestra fe esté fundada en algo sólido En la piedra angular que es Cristo En tu palabra que es la que nos salvará y nos juzgará al mismo tiempo Queremos ser más como tú eres te pedimos que tú obres en nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras almas. Que esta palabra que escuchamos caiga como en tierra fértil. Que dé fruto y fruto en abundancia. Y esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Seguiré leyendo sus comentarios y los mensajes de Whatsapp. Como les he comentado, yo creo que esta dinámica la dejaré para el inicio de la siguiente eh, transmisión, del siguiente video que voy a eh, pues, transmitir para ustedes, que el siguiente estudio bíblico que vamos a preparar. Y pues estaré contestando a cada una de sus preguntas. Espero que tengan un tiempo de victoria y de bendición en el Señor. Y que Dios los bendiga y nos estamos viendo en la siguiente clase. Hasta luego.